0: Ich will jetzt keine Namen nennen, aber die großen Accounts jenseits der 250.000 FollowerInnen hier, wenn ich sehe, wie die gerade einfach jeden Tag Bitcoins und New Work und Business as Usual machen, das schaudert es mich und da frage ich mich, wie wir die mitkriegen, damit von da auch eine große Strahlkraft ausgeht.
1: Das ist bei uns tatsächlich auch so, dass wir in dem Moment, wo wir neue Kunden zum Beispiel auch haben, die uns meistens tatsächlich dann über solche Sachen auch kennengelernt haben oder über unseren Podcast dass man da plötzlich feststellt, dass sofort einfach das Matching ganz anders ist. Das passt irgendwie, ne? wenn man dann so gemeinsame Werte plötzlich teilt. Und darüber reden ja auch immer alle, wenn sie sagen, ey, wir müssen über Werte reden. Ja, dann fangt doch an. Ne? Das sind doch alles Werte, die ihr darstellen könnt.
2: Nicht zu sagen ist keine Option. Gerade nicht bei der Verrohung, bei der Situation, in der in die wir jetzt, ich meine, das ist ja jetzt für uns hier, die wir hier sind, wir sehen das schon seit langem. Aber es sind viele Schweigende und Schweigen ist keine Option, absolut. Der Corporate Influencer Podcast mit Klaus Eck, Alex Wunschel und Winfried Egner.
3: Schweigen ist keine Option, lieber Klaus. Grüße dich. Das fällt schwer, Alex, oder? <lacht> Gerade uns vom Corporate Influencer Podcast. Wir grüßen euch recht herzlich, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Und wünschen ein frohes, neues, gesundes, erfolgreiches 2024. Ein richtig gutes Jahr soll es werden. Ein richtig gutes Jahr. Wir verlieren den Optimismus nicht und gehen auch gleich mit dem richtigen Mindset mit dieser Episode in das Jahr. Wir haben nämlich heute für euch vorbereitet einen lecker Mitschnitt von gestern. Das heißt vom Donnerstag Nachmittag im Sitz nur 30. Wir hatten den Corporate Influencer
4: Club und haben uns mit einem einfachen Thema auseinandergesetzt nämlich mit dem Thema Haltung zu gesellschaftlichen Fragen, was vielen Menschen auf LinkedIn doch sehr schwer fällt, weil sie wissen nicht, ob sie über Politik überhaupt sprechen dürfen als Corporate Influencer und das war das Thema, zu dem wir mehrere spannende Gäste eingeladen haben, unter anderem Vera Schneefugt, ehemals Bosch, jetzt selbstständige Beraterin und natürlich Marc Raschke, der sowieso mit seinen Postings auf LinkedIn immer wieder positiv auffällt, weil Posting. er sich sehr intensiv mit dem Thema Politik auseinandersetzt. Er ist heute Berater in der Agentur Blaulicht und nicht zuletzt auch noch äh, Carsten Rufen, Carsten, der so rum, bei genau. der GLS Bank äh, eben auch für Corporate Influencer verantwortlich ist und in der
3: Kommunikation ist. Und wer jetzt denkt, ähm, Haltung, oh das könnte schwierig werden, wir hätten gern was leichteres als Einstiegsthema. Es war einer der besten Corporate Influencer Clubs, hat man im Nachhinein gehört wir schreiben euch ein paar zitate dann auch mit in die show notes du hast einige gesammelt ich glaube auch dich hat es überrascht wie äh, ja wie stark doch diese halbe stunde war oder das war relativ stark und wir haben damals auch bei dem Thema Behördenkommunikation mit
4: Amfluencern eine Überraschung erlebt, wie viele Menschen sich für Behördenkommunikation interessieren. Und, war, und jetzt scheint es wirklich einfach wichtig zu sein, Haltung zu Politik zu zeigen, wenn man sich anschaut, welche Entwicklung wir gerade erleben, dass äh, wir nicht durch den Verkehr kommen, sprich die Bahn gerade streikt, während wir das aufzeichnen und äh, dass wir auch auf Straßen nicht vorankommen, weil da Bauern unterwegs sind oder Handwerker, die alles blockieren. Hm. Das zeigt ja, dass in der Gesellschaft viel los ist und das war auch ein Grund, warum wir das Thema gewählt haben und ich fand das
3: toll, dass so viele auch dabei waren und mit, auch mit uns diskutiert haben. Weil es auch ein spannendes Thema ist für Corporate Influencer, weil oftmals natürlich die Frage auftaucht, wie weit kann ich Haltung als Corporate Influencer ähm, ja, einnehmen und die auch kommunizieren? Zu was kann ich stehen, sollte ich stehen? Ihr habt ja, glaube ich, vor fast einem Jahr, am 31.05. habe ich hier stehen, hattest du mit Gunner, Gunnar Sohn, liebe Grüße Gunnar, eine Episode, wie viel Haltung sollten Corporate Influencer in der digitalen Öffentlichkeit zeigen? Das ähm, heutige schließt ein bisschen an das an. Also es geht um die Frage Haltung. Damals ging es darum, dass man auch wirklich drüber sprechen sollte, über Politik und über gesellschaftliche
4: Fragen und sich einfach austauschen sollte. Heute ging es darum, wie Corporate Influencer, die ja viele Regeln auch erhalten, damit umgehen, dass in den Guidelines drinstehen, dass sie zum Beispiel gar nicht zu politischen Themen sich doch äußern sollten. Und ist, das, ist dem wirklich so? Ist Meinungsfreiheit ausgeschaltet bei Corporate Influencer? Oder dürfen sie wirklich auch Stellung beziehen zu schwierigen gesellschaftlichen Fragen?
3: Und ihr hattet super Gäste. Der Winnie war auch mit an Bord. Er ist heute leider nicht mit dabei. Liebe Grüße, Winnie, auch dir frohes Happy New Year. Happy <lacht> New Year, genau. <lacht> New Year. Wir könnten jetzt auch singen, oder? <lacht> äh, den Winnie wird man aber nächste Woche hören, beziehungsweise in einem corporate Influencer Club, LinkedIn-Audio-Event nächste Woche. Da wollen wir jetzt schon mal drauf hinweisen. Der Link auch in den Show Notes oder auch auf LinkedIn. Denn Winnie war wieder äh, umtriebig und hat noch ein Buch geschrieben. Das wird er da vorstellen. Es gibt sozusagen so einen den ersten Book Book Review. Es geht um
4: 4010 Inspirationen, also um die Frage, wie ich mit Content auf LinkedIn erfolgreich
3: bin. Nächsten Donnerstag reinschalten, 17.30 Uhr am 18. falls ihr rechtzeitig diese Episode hört. Und Ganz kurz technisch, das ist der erste Mitschnitt gewesen von einem LinkedIn-Audio-Event, den wir, also es ist nicht der erste Mitschnitt, wir hatten schon ein paar Mal versucht. Das,
4: das war der, mehr, äh, der, der dritte Anlauf, glaube ich, ja, genau. aber wir haben jetzt technisch dank deiner Hilfe, Alex, es tatsächlich geschafft, LinkedIn Audio zu bewältigen und nicht nur dabei zu sprechen und zuzuhören, sondern auch aufzuzeichnen.
3: Es ist natürlich keine große Kunst, deine Stimme schön auf Band zu, äh, zu bannen, aber bei LinkedIn Audio sind unterschiedlichste Mikrofone, unterschiedlichste Raumklänge zu hören. Ihr werdet es jetzt hören, aber wir haben versucht, das Beste zu machen.
4: Ich glaube, wir müssen unbedingt wieder über Corporate Voices sprechen, auch in diesem Podcast, ja, genau. weil äh, das bleibt wichtig, einfach die, das richtige Mikro zu haben und das richtige Setup äh, insgesamt zu nutzen. Und bevor wir
3: einsteigen, haben wir euch noch als Bonus ein paar Zahlen zusammengetragen, denn das ist vielleicht auch interessant für den oder die andere von euch, es hatten sich 140 Personen angemeldet zu dem Event. Wie viel waren denn mit dabei?
4: Also 140 ist schon eine gute Zahl. Oft ist es weniger. Das zeigte schon, dass das Resonanz hatte das Thema. Insgesamt waren natürlich mehr dabei, weil auch aktuell Leute dazukommen können. Insgesamt waren wir knapp 300, also 292 etwa, die tatsächlich immer mal wieder dabei waren. Gleichzeitig waren es in der Regel über 100.
3: Das ist schon mal eine Größenordnung, ja? weil man ich immer mal glaube, wieder gefragt wird, lohnt sich LinkedIn Audio? Aber es ist halt Arbeit.
4: Also es ist halt sehr, sehr viel Arbeit, die Leute dazu zu bringen, dabei zu sein. Ich muss viel darüber kommunizieren mit mehreren Personen am besten auf LinkedIn, damit die Leute auch
3: wirklich bei einem LinkedIn Audio dabei sind. Und die hörte jetzt alle. Also viel Spaß mit dem Klaus, mit Winfried, mit Ruwin, mit Marc und der lieben Vera Schneefugt bei den nächsten oder in den nächsten 30 Minuten zum Thema Haltung.
4: Ja, viel Spaß. Vielen Dank, Alex. Herzlich willkommen zum Corporate Influencer Club. Heute geht es um das Thema Haltung zu gesellschaftlichen Fragen. Mein Name ist Klaus Eck. Ich bin Kommunikationsberater, beschäftige mich seit langer Zeit mit dem Thema Corporate Influencing. Und heute haben wir sehr spannende Gäste dabei. Vera Schneefugt, äh, Rufen Karsten, Marc Raschke und mein Mitmoderator ist Winfried Ebner. Da freue ich mich sehr darauf, dass wir gemeinsam über das Thema, darf ich auf LinkedIn über alles sprechen oder muss ich vorsichtig sein? Worauf kommt es drauf an, wenn ich auf LinkedIn für mein Unternehmen als Corporate Influencer aktiv bin? Braucht es Regeln oder können wir einfach drauf los kommunizieren? Das ist kein einfaches Thema. Mit diesem Thema haben sich unsere Gäste auch schon ausführlicher selbst beschäftigt und sind auch aktiv auf LinkedIn. Vera Schneefugt ist zum Beispiel anerkannte Expertin in der digitalen Transformation, war lange Zeit bei Bosch als Chief Digital Officer und hat da natürlich als Vordenkerin in der Tech-Branche auch mit vielen spannenden Themen zu tun gehabt. Liebe Vera, du hast sehr, sehr viel mit diesem Thema auch Strukturen zu tun. Da bin ich gleich auch ganz gespannt, was du uns erzählen wirst. Schön, dass du dabei bist.
2: Dankeschön, freue mich.
4: Der Rufen Carsten ist in einer Branche tätig, wo es auch nicht allzu einfach ist, immer das offene Wort äh, auf LinkedIn zu finden. Er arbeitet in der Finanzbranche, ist äh, einer, der bekannt ist für seine Expertise in Kommunikationsstrategien und Social Media, ist bei der, G bei der GLS Bank äh, für das Community Management mitverantwortlich, zentral verantwortlich und ist auch für das Corporate Influencer Programm bei GLS mitverantwortlich. Schön, dass du auch ebenfalls dabei bist, lieber Rufen.
0: Ja, vielen Dank an die, für die Einladung.
4: Und nicht zuletzt ist Marc Raschke dabei. Da freue ich mich besonders äh, darauf, weil Marc Raschke einfach auch bekannt ist für seine Postings zu politischen und gesellschaftlichen Fragen. Aber du machst hauptberuflich was anderes, lieber Marc. Du bist jetzt äh, nicht mehr Kommunikationschef beim Klinikum Dortmund, wo du früher lange Jahre aktiv warst, sondern bist jetzt in einer Agentur namens Blaulicht, wo du dich spezialisiert hast auf HR und PR. Und dafür auch schon viele Preise bekommen hast. Schön, dass du ebenfalls mit dabei bist, lieber Marc.
1: Es ist mir ein Fest. Und äh,
4: Winnie, Winfried Ebner war lange Zeit bei der Telekom, Auch hat auch viel mit den äh, Strukturen zu tun gehabt, hat die Telekom-Botschafter mit ins Leben gerufen bzw. begleitet. Schön, Winnie, dass du ebenfalls dabei bist. Und damit starten wir auch offiziell in die Diskussion, bzw. ins Housekeeping erstmal, Winnie, oder?
5: Ja, so ist es, Klaus. Herzlichen Dank, herzliche Grüße hier aus Bonn, aus dem kalten Bonn. Ähm, ich darf jetzt ein bisschen Housekeeping machen und euch erklären, äh, LinkedIn Live Audio ist ja ein relativ immer noch recht neues Format und ich möchte euch einfach äh, den Teilnehmerinnen, die jetzt mit dabei sind, 73 an der Zahl gerade, ein paar Knöpfe zeigen. Also, wer zum ersten Mal dabei ist, den bitte ich einfach mal äh, auf Reagieren unten zu klicken in eurer App und ein Herz zu zeigen. Maria ist zum ersten Mal dabei, der Daniel Rehn, ähm, die Barbara, die Katja, die Janine. Super, dass ihr da seid. Wer ist denn zum zweiten Mal jetzt hier im Club? Einen Daumen hoch, bitte. Aha, auch einige. Schön, dass ihr hier in der Runde seid. Jetzt sind wir schon 75. Äh, ich freue mich auf die Diskussion. Ich darf ein bisschen das Housekeeping machen. Wie, wie gesagt, ihr habt wirklich die Möglichkeit, euch zu vernetzen. Ihr habt unten eine Einladenfunktion die ihr nutzen könnt, um andere zum Talk dazu einzuladen und auch die Möglichkeit, euch untereinander zu vernetzen, wenn ihr auf die jeweiligen Zuhörenden geht. Vom Ablauf her, wir diskutieren jetzt nochmal 15 Minuten und wollen dann am Ende die Runde öffnen, auch euch auf die Bühne bitten, wenn ihr was teilen wollt, vielleicht als Reflexion auf die Diskussion oder an den Gedanken, den ihr mit einbringen wollt, in die Runde. Das macht ihr, indem ihr auf Beitreten klickt oder auf die Bühne kommen und dann äh, holen wir euch hoch auf die Bühne und dann können wir noch mehr als fünf Leute diskutieren. Klaus, jetzt wollen wir inhaltlich starten. Was sind deine Fragen für unsere Expertinnen?
4: Ja, wir haben fast 22 Millionen Menschen, die aktiv sind auf LinkedIn und trotzdem sehen wir da eigentlich gar nicht so viele Postings. Vielleicht ein Prozent, zwei, drei Prozent der Menschen sind dort wirklich aktiv. Es liegt auch ein Stück weit daran, dass viele Menschen Angst haben vor der digitalen Öffentlichkeit, überhaupt was zu posten. Und heute haben wir das Thema Haltung zeigen, dass es wichtig ist, gerade in einer politischen Situation, in der Rechtsradikale voranmarschieren, zumindest in den Umfragen auch Stellung zu beziehen zu gesellschaftlichen Themen. Und da stellt sich die Frage, wenn die Menschen schon Angst davor haben, überhaupt etwas auf LinkedIn zu posten, weil sie vielleicht dafür zu Rede gestellt werden in ihrer jeweiligen Unternehmung, dann ist die Frage, ja, wie geht man denn damit um? Vera, ich würd dich würde ich gerne als erstes dazu fragen, du hast ja lange Jahre auch bei Bosch gearbeitet, inzwischen bist du ja selbstständig, soweit ich das verstanden habe. Und wie geht eigentlich ein Konzern damit um, wenn Mitarbeiter etwas posten und da sehr freizügig über politische und gesellschaftliche Themen posten?
2: Naja, nicht immer, nicht immer gleich. Fangen wir mal so an. Also ich habe ja ich hab vor Bosch für zu gearbeitet, die Japaner, die wahnsinnige Angst davor haben, in der Öffentlichkeit irgendwas Falsches zu sagen. Und ähm, ein bisschen habe ich mich darüber nie geschert, weil ich der Meinung bin, äh, dass, ich, also, dass wenn ich respektvoll äh, mit so einem Thema umgehe, dass ich dann auch, auch Position beziehen muss. Ich bin ja nicht nur Mitarbeitende eines Unternehmens, sondern habe ja auch eine klare Haltung zu fragen und ich war immer schon ein politischer Mensch und ähm, ja, es gab schon mal den einen oder anderen Rüffel, aber meistens habe ich das dann ganz gut gemanagt.
4: Und Marc, du bist ja auch sehr aktiv und du nimmst dir ja heraus, auch als Agentur jetzt sehr viel zu gesellschaftlichen Fragen auf verschiedenen Plattformen sogar zu posten. Hast das aber auch früher gemacht, als du noch beim Klinikum Dortmund warst. Wie geht das? Wie funktioniert das? Wie reagieren denn, oder wie haben früher deine früheren Kollegen darauf reagiert?
1: Ich habe es einfach gemacht. Also, und den einzigen Vorgesetzten, den ich halt hatte, war direkt der CEO und der hat mir da absolute freie Hand gelassen. Es gab auch tatsächlich damals... Manchmal den Anruf der einen oder anderen Partei, die ihn doch darauf hingewiesen haben, was ich so ab und zu äh, in den sozialen Kanälen poste. Aber er hat halt gesagt, ich bin ja auch Privatmensch und äh, als solcher äh, verstehe ich mich ja dann auch. Deshalb Das, was ich jetzt zum Beispiel auch poste, poste ich ja nicht als Agentur, sondern als Mark Raschke. Das ist äh, natürlich äh,
4: spannend, aber gerade jetzt auch im banking Rufen, kann ich mir vorstellen, dass das nicht so einfach ist, zu solchen politischen Themen, wie du es jetzt auch aktuell gemacht hast, zum Thema Remig Remigration oder letztendlich ethnische Säuberung, zu denen es jetzt ja ein Treffen gab von der AfD mit rechtsextremen oder rechtsradikalen Kräften. Wie, wie verbindest du das mit deinem Banking-Job? Was empfiehlt ihr bei euch in eurem Corporate-Influencer-Programm den Mitarbeitenden, wenn es um politische Themen geht?
0: Also ich muss es immer von zwei Seiten betrachten. Ich persönlich bin natürlich Privatmensch, hier auch auf LinkedIn und in den sozialen Medien. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich die Verantwortung gegenüber unseren Corporate Influencern, die ich natürlich in den Workshops ähm, dazu ähm, rate, immer da sehr vorsichtig zu sein. Bestimmte Dinge werden ja auch über unsere Social Media Guidelines sowieso festgelegt. Ähm, aber ich glaube, wir sind jetzt auch an einem Punkt politisch, und das habe ich ja am Montag in meinem Posting auch klar gemacht, ich kann jetzt nicht mehr, auf gut Deutsch gesagt, die Schnauze halten, Dazu ist es wirklich viel zu ernst und äh, abseits der Themen, also nachhaltiges Banking, ähm, die mich äh, umtreiben hier auch auf LinkedIn, äh, es geht jetzt einfach nicht mehr anders und was ich auch gestern dem Marc schon in einem kurzen Kommentar als Vorgespräch gesagt habe, was mich gerade wahnsinnig macht, ist diese betörende, ohrenbeteuernde Stille aller Tough-Leader und CEOs und Social Media, äh, LinkedIn, Top Voices, ähm, die sind mir alle gerade viel zu leise.
4: Du hast ja sogar dazu aufgerufen, dass eben die großen Stimmen, also die, die wirklich Reichweiten haben von weit über 100.000 Followern auf verschiedenen Plattformen, dass die auch einfach Stellung beziehen. Das ist natürlich für Selbstständige etwas einfacher als für Mitarbeitende in den Unternehmen. Und in dem Fall, liebe Vera, würde ich mir von dir auch wünschen, wenn du vielleicht auch vielleicht aus deinem Erfahrungsschatz was erzählen kannst, wie war das denn bei euch in den früheren Positionen, in denen du warst, durften die oder haben die Mitarbeitenden auch so freizügig wie ein Mark oder ein Rufen über politische und gesellschaftliche Themen auf LinkedIn oder auf anderen Kanälen gepostet oder waren die meisten auch sehr zurückhaltend, wie man das sonst von vielen Unternehmen kennt?
2: Also letzteres. Ich glaube, ich war eine der wenigen, die, die wirklich sehr stark gepostet hat oder sich überhaupt positioniert hat. Und ich denke, es ist so, wie Ruben gesagt hat, es ist einfach jetzt langsam nicht mehr zu erklären. Und es ist ja nicht nur das Posten selbst, sondern letzten Endes gebe ich ja damit auch einen Einblick in, in, die, in die Situation, wie sie in meinem Unternehmen ist. Und ich finde gerade diejenigen und die, auch selbst wenn ich jetzt nicht mehr in einem Corporate-Unternehmen bin, spreche ich das trotzdem an. Die CEOs der großen Unternehmen, ob jetzt DAX oder andere, müssen sich positionieren. In einem Wahljahr wie dieses Jahr, wo es so so kritisch wird, gerade in den drei Ostbundesländern, geht das nicht mal. Und Schweigen heißt an der Ecke Zustimmung für die falsche Seite. Und, und da, 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 dadurch habe ich auch oft eine Diskussion angestachelt im Unternehmen zu diesem Thema.
4: Letztendlich ist ja ein Unternehmen eine gesellschaftliche Plattform, so kann man sie auch verstehen. Und es ist natürlich einfacher für CEOs oder für Geschäftsführende entsprechend aufzutreten und auch da Stellung zu beziehen, wie das damals auch Joe Kesa schon gemacht hat, als er noch CEO bei Siemens gewesen ist. Und wenn man sich aber wiederum Mitarbeitende anschaut, da steht in den Social Media oder auch in den Corporate Influencer Guidelines oftmals, Drin, dass man sich gesellschaftlich möglichst wenig äußern sollte auf LinkedIn, zumal LinkedIn ja auch eine Business-Plattform ist, oder? Marc,
1: wie siehst du das? Also, ich finde ja grundsätzlich eine Social Media Guideline, ich glaube, es ist Microsoft ganz sinnig, da steht einfach nur drin, don't be stupid. Und ähm, alles andere erwarte ich vielleicht an einigen Stellen einfach mal von selbst von den Mitarbeitenden, dass die zum Beispiel eben auch wissen, dass ich mich jetzt nicht großartig sonderlich politisch herauswage, wenn ich einfach dafür bin, dass wir nicht im Land eine Partei wählen, die menschenverachtend ist. Ja, so. Das ist also für mich deshalb auch gar keine Frage, ob das irgendwie ein politisches Statement ist. Das ist eigentlich ein Menschenstatement. Und, ähm, vor dem Hintergrund würde ich das auch gar nicht denen großartig vorschreiben, dass sie sich dazu bitte nicht äußern sollen. Umgekehrt sehe ich persönlich auch, weil wir ja auch, wie gesagt, jetzt viel so im personalmarketing Bereich unterwegs sind, dass so eine Haltung, die ein Unternehmen dann nach außen darstellt und sei es eben durch Corporate Influencer, aber selbst unter Mitarbeiter, die das jetzt gar nicht so großartig äh, offiziell tun, sondern einfach eine Haltung nach außen darstellen, dass man darüber auch einen kulturellen Filter legt, ja und sagt, äh, wenn ihr mit dieser Haltung andockt äh, oder, oder 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 ein Gefühl habt, dass ihr bei uns andocken könnt, dann herzlich willkommen.
5: Marc, ich würde gerne würd gern mal eine Scheibe tiefer gehen. Du hast gesagt, du bist als Privatperson da. Hat es irgendwelche Rückkopfl Rückkopplungen auf deine berufliche Arbeit, dass du so stark, vor allem auf Instagram, äh, dich zu Themen positionierst? erste Frage und zweite Frage, würdest du auch Themen sagen, da habe ich zwar eine Haltung dazu, aber ich spreche nicht drüber?
1: Also das hat eine Rückkopplung. Ich sage ja, das ist bei uns tatsächlich auch so, dass wir äh, in dem Moment, wo wir neue Kunden zum Beispiel auch haben, die uns meistens tatsächlich dann über solche Sachen auch kennengelernt haben oder über unseren Podcast, ähm, dass man da plötzlich feststellt, dass sofort einfach das Matching ganz anders ist. Das passt irgendwie, ne? wenn man dann so gemeinsame Werte plötzlich teilt. Und darüber reden ja auch immer alle, wenn sie sagen, hey, wir müssen über Werte reden. Also, ja, dann fangt doch an. Ne? Das sind doch alles Werte, die ihr darstellen könnt. Ähm, und, und, und deshalb glaube ich schon, dass das ein enormes Plus sein kann, und ob es Themen gibt, über die ich gar nicht so rede. Also ich sag mal so, ich habe über das Thema Nahost mich relativ zurückgehalten. Nicht, weil ich da nicht so per se instinktiv eine Meinung hätte, aber ich weiß halt spätestens aus meinem politikwissenschaftlichen Studium, dass das ein so komplexer Bereich war. Und ich äh, habe da auch, auch mal an der Stelle gesagt, Leute, äh, ich habe zwar irgendwie gefühlt, zu einigen Themen was zu sagen, aber eben nicht zu allen. Und es ist halt auch manchmal ganz gut, einfach auch mal die, die dann da zu dem anderen Thema eben gut sprechen können, dass die dann auch gehört werden. Und dann haben die anderen eben mal die Schnauze zu halten.
5: Ja. Jetzt ist es ja so, äh, Ruven, äh, wir wissen vom Algorithmus, dass gerne eine Meinung, die konträr ist und die polarisiert, ähm, größere Reichweiten bekommt. Äh, wie gehst du daran? Also ich, ich stelle mir immer vor, dass... also eine Positionierung oder eine Haltung zum Thema zu haben, heißt ja auch, in sich zu gehen und zu reflektieren und zu sagen, hey, äh, möchte ich mich dazu äußern und wie möchte ich mich dazu äußern? Was geht bei dir vor? Also was ging bei dir vor, bevor du gestartet hast und gesagt hast, eh, jetzt müß, muss ich so ein Posting machen wie letzten Montag?
0: Tatsächlich ähm, war das wirklich ein Impuls. Also es, es hat mich, ähm, es ging ja am Montag schon los, da als als Robert Habeck sein wirklich sehr differenziertes Video gemacht hat und ähm, das habe ich auch als Anlass genommen zu sagen, so wir müssen jetzt aber mal grundsätzlich über Demokratie sprechen, weil ich finde, dass äh, ein Angang an so einen Minister, das geht gar nicht. Also man kann in der politischen Diskussion anderer Meinung sein, man kann streiten, das kennen wir auch aus den 70er Jahren, die haben sich auch im Bundestag wirklich Dinge an den Kopf geworfen, ähm, da schmunzeln wir ja heute drüber, aber für mich war es wirklich wichtig, jetzt aktiv zu werden, auch ohne Rücksicht auf Verluste, sag ich mal. Die Reichweite war mir eigentlich scheißegal. Ich wollte wirklich nur möglichst viele Menschen erreichen mit einem Statement, dass es jetzt Zeit ist, sich zu positionieren, laut zu werden für die Demokratie. Und wenn mir jemand dann äh, aus dem Unternehmen in die Karre gefahren wäre, ähm, wäre ich gesagt, schmeiß mich raus. Also ganz ehrlich, das sind Dinge, da können wir jetzt einfach nicht mehr wegschauen. Und ich hoffe, dass viele Nachahmer das mitbringt, dass viele Menschen jetzt laut werden. Und wir sehen ja auch gerade, wie sehr oder wie schwierig es ist, ich, auch sich als Unternehmen zu positionieren. Wir haben letzte Woche ein Unternehmen gesehen, Deutschlands größter B2B-Online-Büroausstatter, der plötzlich in Thüringen eine Umfrage unter der Mitarbeiterschaft macht und diese dann postet auf Facebook, wo ich einfach nur denke, was soll der Scheiß? Ganz ehrlich. Also, das ist völlig daneben. Hm.
5: Danke, ich finde dieses die Thema schweigende Mehrheit. Also, ich habe ja Kommunikationswissenschaft studiert, Nölle-Neumann, die Schweigespirale, ich weiß, ist wissenschaftlich nicht bestätigt, aber dass es eine schweigende Mehrheit gibt, die ähm, die Sachen, wie sie sind, einfach annimmt und sich nicht äußert und ich gebe dir vollkommen recht, dass es immer wieder solche Kipppunkte gibt, wo man sagt, hey, jetzt ist ein Impuls da, wo ich mich auch äußern möchte und nicht schweigen möchte. Klaus, was liegen dir für Fragen noch auf der Zunge?
4: Ja, das Problem, was ja viele Mitarbeitenden in den Unternehmen haben, ist, dass viele überhaupt nichts sagen, nichts dazu äußern, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass sie für schon für kleinere Themen von der Kommunikation abgemahnt werden oder dass einzelne abgemahnt werden, weil sie vielleicht einen Beitrag unter dem Unternehmensaccount veröffentlicht haben als Kommentar auf LinkedIn ohne das vorher abgestimmt zu haben. Und die schreiben dann oft nie wieder was. Aber ich habe Marc gesehen, dass er sich auch noch gemeldet hat.
1: Genau, also ich äh, wollte auf dieses Thüringer Beispiel auch noch zu sprechen kommen. Äh, wir beraten unter anderem auch ein, zwei Unternehmen in Ostdeutschland Und da ist es in der Tat echt schwierig, in Anführungszeichen. Denn die sagen halt hinter vorgehaltener Hand, also wenn wir jetzt hier von 30 Prozent Wahlbeteiligung äh, oder, oder Stimmen für die AfD ausgehen, dann müssen wir Pi mal Daumen auch äh, davon ausgehen, dass 30 Prozent unserer Mitarbeitenden, äh, entsprechend auch so eingestellt sind. Äh, wie wollen wir uns da als Unternehmen positionieren, kommt dann so die Frage. Ähm, da kann ich eigentlich auch nur wieder sagen, wenn ihr wirklich euren Laden sauber halten wollt, dann macht das trotzdem. Dann müsst ihr zwar damit rechnen, dass die gehen, aber es werden andere kommen und dann entsprechend das schätzen, dass ihr das so macht. Und umgekehrt, wenn die Mitarbeitenden sagen, ich traue mich das nicht oder mein Gott, was passiert, wenn ich jetzt mich da melde und dann äh, kriege ich vielleicht irgendwie äh, von meinem Unternehmen eine Abmahnung, so wie, so wie Ruben das auch gesagt hat, ja, dann geht halt. Wir haben gerade, da ist die Demografie auch wieder ein äh, Treiber, wir haben gerade einen Arbeitnehmermarkt. Ja, Man kann sich, wenn man ein bisschen flexibel ist, aussuchen, wo man gerne unterkommen möchte. Und ich glaube, das kann auch in die Karten spielen, dass man da einfach ein bisschen mutiger wird.
4: Und vielleicht ist es ja auch ganz sinnvoll, äh, Rufen, dass die Corporate Influencer Programme dazu genutzt werden, ein Safe Room auch aufzubauen, damit die äh, Mitarbeitenden einfach lernen, was von ihnen einerseits erwartet wird, wie die Guidelines gemeint sind und andererseits auch, dass das Unternehmen lernt, Meinung stärker zuzulassen. Es geht ja oft auch um die Angst der Kommunikatorinnen, äh, den Kontrollvolles zu erleben. heißt, dass man nicht genau weiß, wie man damit umgehen soll, wenn plötzlich Mitarbeitende provokativ sich äußern.
0: Also es ist ja ein sehr großer Unterschied, ob ich jetzt provokativ bin, ob ich starke Hooks oder Clickbait-ähnliche Dinge verwende, um irgendwelche ähm, Dinge ins Internet zu blasen ähm, oder ob ich mich politisch positioniere pro De Demo äh, Demokratie. Und natürlich, ich rate immer in, in Maßen, sich auch äh, im Internet zu bewegen. Also meine große Maxime seit 25, 26 Jahren, wo ich im Internet bin, ist erst denken, dann posten. Also wenn man diese kleine, aber feine Faustformel berücksichtigt, dann hat man ja schon äh, sehr viel gewonnen. Ich weise natürlich auch immer gerne darauf hin, ne, es kann auch Gegenwind kommen. An der Stelle tue ich mich mit meiner Erfahrung als Community-Manager natürlich etwas einfacher und kann solche Dinge ähm, ja etwas besser abfedern oder auch souveräner damit umgehen.
4: Wie stehst du dazu, Vera?
2: Ja, ich denke, das ist, das ist genau das. Ich, äh, am Ende muss ja jeder denkt, muss er selbst für sich denken. Und auch, auch das, was Mark und, und Ruben gesagt haben, kann ich unterstreichen. Und es ist tatsächlich so, dass es ein ganz merkwürdiges Verhalten ist. Und das ist ich habe ja sehr viel international gearbeitet. Selbst andere Länder haben da viel mehr Fragen konkret gestellt zu der Situation in Deutschland. Also es war in Japan... Immer vor Wahlen ein großes Thema. Und wir tun uns so schwer damit, einfach zu sagen, ja, wir gehen jetzt durch die Firmentür und dann sind wir irgendjemand anderes. Und ich glaube auch diese Diskussion innerhalb der Unternehmen und auch rauszufinden, wo sind Menschen, die die Werte nicht respektieren. Also wir hatten das bei der Diskriminierung, bei frauenfeindlichen Dingen oder Hetzes genauso. Und, und wenn da nicht ein Kodex ist, der, der, der auch aus, der, den ich auch mit vertreten kann, dann, 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 dann bin ich beim falschen Unternehmen und dann muss ich am Ende die Konsequenz ziehen. Aber nicht zu sagen, ist keine Option. Gerade nicht bei, bei der Verrohung, bei der Situation, in der, in die wir jetzt, ich meine, das ist ja jetzt für uns hier, die wir hier sind, wir sehen das schon seit langem. Aber das sind viele Schweigende und Schweigen ist keine Option. Absolut nicht.
4: Und wie siehst du das? Also Mark hat es ja angesprochen, gerade in Ostdeutschland erleben wir das ja, dass dort ganz, ganz viel Zuwanderung eigentlich notwendig ist, wenn ich jetzt an die neuen Chipfabriken auch denke und da werden die wirklich große Probleme bekommen, wenn das Umfeld eher rechtsradikal wählt und unterwegs ist und deshalb ist doch das Unternehmen erst recht gefordert, Haltung zu zeigen und dann auch wird das Unternehmen auch davon profitieren, wenn Corporate Influencer oder andere Mitarbeitende entsprechend sich äußern, oder?
2: Natürlich, und ich bin immer ziemlich auf den Dresden, und wir haben da auch schon gesprochen, eher da an einer Fachhochschule. Und das ist ja so, dass die, das ist ein ganz schwieriges Thema für sie. Also, viele sagen, das, was hier äh, rausgestrahlt wird, das sind wir nicht. Und dann sage ich ja, dann müsst ihr aber, dann müsst ihr aber auch sprechen, weil das, wer soll das denn wissen? Also wir, wir müssen da, wir müssen auch den Leuten einfach eine Unterstützung geben und sagen: Positioniert euch, sprecht darüber. Das ist nicht nur ein Thema. Ihr seid auch nicht allein gelassen. Wir unterstützen euch da auch. Und ich habe dort mit Studierenden eine Diskussion und ich merke schon, dass es für die schwierig ist. Aber umso mehr glaube ich, ist es auch für uns, die wir ja traditionell eher aus dem Westen kommen, dass wir die Leute dort ermutigen und auch tatsächlich ganz konkret unterstützen.
4: Aber jetzt ist es ja auch so, dass die Kommunikation oft unterbesetzt ist und plötzlich dann auch noch sich mit politischer Kommunikation gesellschaftlichen Fragen auseinandersetzen muss, die aufgeworfen werden von vielleicht Mitarbeitenden. Viele Kommunikateure haben dann ja auch Angst vor der Komplexität, vor der... Vor der Menge der Aufgaben mag, wie kann man damit umgehen? Weil ich muss ja auch dann denjenigen helfen, die plötzlich im Feuer stehen als Mitarbeitende, wenn sie gute Kommunikation aus unserer Sicht, gute Kommunikation machen.
1: Also grundsätzlich das, was du vorhin sagtest, dass man so ein Corporate Influencer-Programm irgendwie auch so ein bisschen als Handreichung bietet, um da vielleicht auch gesteuert in so eine Außenkommunikation zu gehen, das wäre ein super Ansatz. Ne? Also da könnte man dann auch, wenn Vera sagt, dass Hochschulen auch nicht sagen oder auch nicht wissen, wie sie sagen, dass sie das eigentlich gar nicht sind, dann könnte man jetzt sagen: Ja, dann, dann baut eben Corporate Influencer auf, ne, die das, die, die quasi die Meinung gezielt beeinflussen. Und das ist dann auch wieder eine Sache, die nur im ersten Moment arbeitsintensiv ist für die. Unternehmenskommunikation, weil klar, im, im, im ersten Schritt ist das sicherlich aufwendig, aber wenn es denn läuft und wenn du die richtigen Leute äh, gecastet hast, also da ist ja das Casting auch tatsächlich so mit Abstand das äh, der entscheidende Knackpunkt mitunter, aber wenn du da die richtigen Leute hast, dann kann das ein absoluter Gewinn für die Unternehmenskommunikation sein, und deshalb kann man eigentlich nur jeden ermutigen, über diese Schiene zu, äh, zu äh, ja, sowas auf die auf die Beine zu stellen.
4: Also es ist sicherlich sinnvoll, dass man nur diejenigen ermutigt, provokativ aufzutreten, die mit der Kommunikation umgehen können. Und die kann man ja auch unterstützen dahingehend, dass man wirklich ihnen Tipps gibt, wie man auch äh, reagiert, wenn da entsprechend Gegenwind auch entsteht. Lieber Rufen, könnt ihr euch das vorstellen bei der GLS Bank, das so zu machen?
0: Ich glaube, wir haben ja sowieso schon mit unserer Unternehmensphilosophie eine sehr deutliche Haltung gegenüber vielen politischen Themen. Also wir gehen mit Fridays for Future gemeinsam auf die Straße. Dafür werden unsere Mitarbeitenden alle freigestellt. Selbst der Vorstand läuft damit. Ähm, deshalb glaube ich, dass wir das tatsächlich kommunikativ etwas einfacher haben, uns da und auch die, die Corporate Influencer sich etwas deutlicher zu positionieren als vielleicht in einem anderen Unternehmen.
5: Dankeschön, Ruben. Ähm, Jetzt ist äh, schon kurz vor sechs. Wir würden gerne die Chance auch nochmal nutzen, dass äh, ihr die H Zuhörenden, äh, über 100 sind es äh, in dieser halben Stunde, äh, euch zu Wort melden könnt, wenn ihr das wollt. Ihr könnt einfach ähm, den Knopf dazu drücken auf eurer App. Unten rechts ist der. Und äh, wenn ihr eine Wortmeldung machen wollt, dann müssen wir euch erst auf die Bühne holen und dann könnt ihr auch sprechen. Äh, also die herzliche Einladung. Klaus, hast du noch eine Frage an unsere Expertinnen, die jetzt äh, oben auf der Bühne sind?
4: Ganz viele Fragen sicherlich und äh, Marc, du bist ja auch Politikwissenschaftler wie ich. Wir haben das ja beide mal gelernt vor langer Zeit bei mir. Und ich finde es halt spannend, auch die Trennung zwischen gesellschaftlichen, du hast Menschenfragen gesagt und politischen Fragen, weil ich glaube, was viele nicht wollen und das ist auch ganz richtig, ist Parteipolitik auf LinkedIn zu tragen und das ist ja auch die falsche Plattform, um Wahlkampf zu machen auf LinkedIn. Ich glaube, dass wir einfach deutlicher auch machen müssen, was sind gesellschaftlich wichtige Fragen, wozu sollten wir wirklich eine Haltung zeigen und wo sollten wir uns eher zurückhalten, oder?
1: Absolut. Und ich glaube auch, äh, oder ich höre immer häufig so die die Frage, Herr ja, Raschke, dann gehen Sie doch jetzt in die Politik. Und dann sage ich immer, hey, ich bin doch schon längst in der Politik. Ich gehöre zwar keiner Partei an, aber natürlich bin ich als Mensch, der etwas tut oder lässt, natürlich politisch handelnd. ja Und äh, weil Politik an vielen Stellen eben immer auch eine, ja, für mich ist es verkürzt gesagt eigentlich immer eine Frage des Verteilens. Ne? Also ein Verteilungskampf ist Politik und das sollte möglichst fair und möglichst ausgeglichen sein und so weiter und so fort. Ähm, aber natürlich muss ich zu gewissen Themen eine Stellung haben und eine Meinung haben. Und, und, und die auszusprechen, ist jetzt auch erstmal kein Hexenwerk. Und selbst wenn es dann auch mal eine Gegenmeinung gibt, auch das dürfen wir aushalten. Stichwort ne? Debatte, Kompromisse und so weiter. Ähm, also ich sehe das aber so wie du auch. Parteipolitik ist natürlich hier dann nicht unbedingt eingebracht auf diesem Portal. Aber ich sehe, es sind Menschen auf die Bühne gekommen.
4: Ja, liebe Carla Paul, schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen auf unserer Bühne. <lacht>
6: Vielen Dank. Ich hoffe, man, man hört und versteht mich gut. Ich freue mich sehr Ganz wunderbar. über diesen Termin ausgerechnet in dieser Woche, in der ich glaube, viele von uns bezüglich nicht nur dieses Themas einfach grundsätzlich große Bauchschmerzen haben. Ich, ich kenne relativ viele Angestellte in, in diversen Bereichen oder Selbstständige, die sich schon sagen wir mal, mit einer gewissen Haltung äußern, sei es jetzt parteipolitisch oder einfach gesellschaftlich. Wovon ich mir einfach dringend mehr wünsche, sind Menschen, die in Machtpositionen sitzen und ihre Privilegien nutzen, um sozusagen ganz oben Haltung zu beweisen. Und das eben in den großen Entscheiderpositionen, die die geschäftsführend arbeiten, die im Vorstand arbeiten, die auch wirklich nicht nur eben auf LinkedIn was zu sagen haben oder wie wie Herr Scholz auf, auf einer Instagram-Kachel oder ähnlichem sondern die, die auch wirklich die Möglichkeiten, die sie haben, nutzen, um diese Haltung nicht nur ähm, zu kommunizieren, sondern auch was zu tun. Und das finde ich gar nicht, so, ähm, äh, gar nicht so einfach, da den Mut zu wecken und auch die Sicherheit zu geben, dass, dass das eben auch in hohen Positionen ein, ein Vorteil ist und dass das ähm, belohnt wird von der Gesellschaft, auch von, von der Wirtschaft, und vielleicht habt ihr da aus eurer Erfahrung noch, noch Argumente, die man, die man auch in der Beratung vielleicht anwenden kann, um Menschen zu ermutigen, die, die auch schon vielleicht 10, 20, 30 Jahre Erfahrung haben, wo das ja noch nicht so selbstverständlich war, da ja, aktiver zu werden, weil, wie wir auch schon gesagt haben, es ist dringend notwendig.
4: Dann gebe ich die Frage doch direkt erst an Vera und dann an Mark weiter.
2: Ja, Carla, schön, dass du da bist. Und also ich habe das ganz konkret letztens gemacht, obwohl ich jetzt, wie gesagt, nicht war. Ich habe mit dem Bosch-CEO immer noch guten Kontakt und habe ihn gebeten, lauter zu sein und das sich deutlich zu positionieren. Und wenn das jeder macht in seinem Netzwerk, wo er irgendjemanden kennt oder jemanden bittet darum, dann ist das nicht mehr eine anonyme Internetsache, sondern es ist eine ganz persönliche Bitte.
1: Marc. Und ich würde ganz klar an den Klassiker von Paul Watzlawick erinnern, du kannst dich nicht kommunizieren. Also in dem Moment, wo du nichts sagst, sagst du eben auch was. Also in der Hinsicht ist es eigentlich ein bisschen fadenscheiniges Rausreden, wenn man einfach mal nichts sagt, in der Hoffnung, dass das entsprechend auch dann nicht weiter auffällt.
4: Und wir sehen ja auch, lieber Marc, es geht nicht vorbei, siehe USA-Wahlkampf und Trump kehrt anscheinend zurück. Das macht ja deutlich, dass wir wirklich vorher was tun sollten und nicht hinterher uns wundern. Als nächstes ist auf die Bühne gekommen die Anne Sohns und danach Kai Heddergott. Schön, dass ihr da seid.
7: Hallo, ganz herzlichen Dank. Ich finde es eine super spannende und ganz, ganz wichtige ähm, Diskussion. Und ich habe ehrlich gesagt die Frage dazu, wie man am besten kommuniziert. Denn dass man sich äußert, ist total wichtig. Ich habe nur das Gefühl, dass es diese Bubbles gibt und Dadurch, dass man vielleicht sehr extrem kommuniziert oder auch provokativ kommuniziert, bringt man immer mehr eine Spaltung zwischen diesen beiden Lagern. Und die Frage ist so ein Stück weit, wie bekommt man die Leute in dem Lager, die vielleicht auch in einem Unternehmen noch so ein bisschen unentschieden sind oder sich in Ostdeutschland zu diesen Positionen hingezogen fühlen, aber eigentlich nicht rechtsradikal ähm, sind, vielleicht ein Stück weit wieder eingefangen und ähm, durch eine Kommunikation eben nicht noch weiter in diese rechte Schiene gestoßen. Ja, das finde ich ganz, ganz schwierig. Und ich habe das Gefühl, wenn man dann zu, in Anführungszeichen, arrogant kommuniziert und das Gefühl gibt, dass das ja ein rechter Mob ist oder wie auch immer, dass es dann ein Stück weit, dass man diese Leute dann verliert, noch stärker verliert diese Leute, diese, diese kritische Menge, die das vielleicht ähm, irgendwann zum Kippen bringt, ähm, die wir wieder gewinnen müssen für die eigentliche Demokratie.
4: Also es geht nicht darum zu spalten, indem man die Leute angreift für ihre politische Haltung, die vielleicht nicht unsere genau. ist, sondern indem man versucht, eine wertschätzende Kommunikation hinzubekommen. Da bist du, Marc, der du dich gemeldet hast, natürlich sehr provokativ unterwegs. Was meinst du dazu?
1: Ja, absolut, absolut. Aber ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir nicht alle gewinnen müssen. Und äh, das ist ja auch immer so eine, eine, in Anführungszeichen, große Lüge in Unternehmen, dass man alle mitnehmen muss. Wir wissen ganz genau, dass es äh, so ein paar offizielle und inoffizielle Leader in Organisationen gibt. Und wenn du die hast, dann hast du entsprechend auch äh, eine gewisse Meinungsführerschaft. Und genauso ist es, glaube ich, in meinen Augen jetzt wieder nötig, den Leuten zu zeigen, dass es eben nicht schicklich ist und nicht salonfähig, AfD zu wählen und solch ein Gedankengut zu haben. Denn diese Signale wurden halt von gewissen Parteien unter anderem auch äh, in, in der Vergangenheit entsprechend ausgesendet.
4: Es, es gibt ja auch Themen, die weniger hart und schwierig sind. Es gibt ja noch das Gender-Thema, das Homeoffice-Thema und viele, viele andere gesellschaftliche Fragen, über die man auch sich austauschen kann und da wäre es vielleicht auch ganz sinnvoll Regeln aufzustellen, eben nicht andere Menschen persönlich angreifen liebe Anne Sohns. also eigentlich geht es ja darum, dass man zumindest versucht noch einen Dialog zu führen, wo es möglich ist, ich würde jetzt auch nicht wie Marc das gesagt hat, mit Nazis noch versuchen den Dialog zu führen, weil das funktioniert wahrscheinlich nicht aber da wird Kai sicherlich auch noch was ergänzen können als Kommunikationsberater
8: Genau, das geht eigentlich in die Kerbe von dem, was äh, Anne auch gesagt hat. Ähm, eigentlich ist es interessant, ist ja, diejenigen zu gewinnen, die noch irgendwie erkennbar an der Kante stehen, die noch nicht verloren sind, aber in ihrer Verunsicherung, und die greift natürlich aller Orten extrem, das kann man auch an den Kommunikationsverläufen dann sehen, die man noch gewinnen kann. Äh, und da ist es dann vielleicht auch an den Kommunikationsexperten, ähm, diese Menschen in eine Art von Selbstwirksamkeit zu führen, äh, auch kommunikative Selbstwirksamkeit. Und das kann man mit äh, Methoden des Community-Managements auch unter solchen Dialogen, unter äh, Marx-Dialogen äh, auch versuchen hinzubekommen, wenn man sich dann in Unterthreads mal so ein bisschen verliert mit einigen Leuten. Da kommt von der Provokation ausgehend ein Gespräch zu harten Themen zustande, was auch nötig ist. Und ganz oft kann man es schaffen, wenn man erkennt, die kriege ich noch, die Menschen, sich sprachlich einzufangen, ohne einen, da gebe ich Marc recht, zu starkes Verständnis für die Falschen zu entwickeln. Aber wir müssen vielmehr die die Leisen und die die nicht so laut sind und die noch ein bisschen Orientierung braucht, die müssen wir irgendwie kommunikativ unterstützen und den Weg aufzeigen, warum es für einen persönlich und auch für das Unternehmen oder die Organisation, für die man steht, Haltung aufzubauen, weil das für das eigene auch berufliche und gesellschaftliche Werden ein unglaublich wichtiger Faktor ist, weil das, Stichwort Selbstwirksamkeit, dann eben auch helfen kann, aus der Orientierungslosigkeit herauszukommen. Und diese Stärkungsaufgabe, die liegt eigentlich, glaube ich, in den Händen von uns Kommunikatoren.
4: Also definitiv vielen Dank dafür, lieber Kai. Und das ist auch vielleicht eine gute Abschlussfrage. Was können wir tun in den Unternehmen, um Menschen zu ermutigen, mit ihrer Persönlichkeit, auch in dieses Spiel einzugreifen und für die positive Veränderung zu kämpfen und nicht das Negative abzuwarten. Vielleicht fangen wir an mit Vera.
2: Also ich denke, dass, dass es eine gute, eine gute Idee ist. Ähm, viele Unternehmen haben ja ein, Werte, ein Wertegerüst, ähm, äh, darauf hinzuweisen, dass diese Haltung zeigen auch, letzten Endes das bestätigt, was ich als Unternehmen gerne darstellen möchte. Und ich finde den Vorschlag von Kai gut, wirklich dann auch Unterstützung zu geben und auch zu trainieren und zu üben, wie sowas eben entsprechend aussehen kann.
4: Macht ihr lieber Rufen das schon bei euren Corporate-Influencer-Programmen?
0: Ja, wir geben unseren Mitarbeitenden ja schon ganz viel mit an, an Wertevorstellungen. Also wir haben jetzt gerade im letzten Jahr auch einen neuen corporate design ähm, Auftritt, äh, Relaunch gemacht und das geht einher. Dieses ganze Design leitet sich von unseren sieben Kernwerten der Bank ab und einer davon ist Menschlichkeit. Und äh, an dieser Stelle haben wir natürlich immer sehr viele tolle Schaubilder, die wir auf die Mitarbeitenden in Form von Geschichten und von, von Werten und von Haltungen auch übertragen können. Ähm, aber was ich gerade sehe hier auch bei LinkedIn ist, dass wirklich ich will jetzt keine Namen nennen, aber die großen Accounts jenseits der 250.000 FollowerInnen hier, wenn ich sehe, wie die gerade einfach jeden Tag Bitcoins und New Work und Business as usual machen, das schaudert es mich und da frage ich mich, wie wir die mitkriegen, damit von da auch eine große Strahlkraft ausgeht.
4: Also ich bin mir sicher, dass Marc dem sich anschließen wird, dass die Prioritäten bei vielen LinkedIn-Postings oder anderen Postings falsch gesetzt sind, oder Marc?
1: Absolut, absolut. Also ich denke auch, momentan gibt es nichts Wichtigeres, als entsprechend sich da zu positionieren. Und ich glaube, Unternehmen können das im besten Fall, wie bei allen anderen Themen auch, über eine Kultur und über eine entsprechende Führung, denn wenn du es vorlebst, die Werte, die du da hast, manchmal sind die gar nicht, nicht so bekannt, aber wenn du es im Prinzip vorlebst, dann wissen auch alle anderen, wie sie entsprechend zu funktionieren haben. Ich glaube nämlich leider Gottes immer noch, dass der Mensch in Deutschland gerade sehr hierarchisch geprägt ist und es auch an einigen Stellen braucht, dass man ihm das dann entsprechend vorlebt.
4: Also wir brauchen Vorbilder, Vorreiter und vielleicht auch Corporate Influencer, lieber Winnie, die inspiriert werden wollen, weil das ist tatsächlich die Diskussion, die wir nächste Woche führen wollen, oder Winnie?
5: Genau so ist es. Ich freue mich, dass wir nächste Woche eine neue Moderatorin haben, nämlich die Sophie Rickmann, wird äh, über das Thema 4010 Inspirationen, um deine Organisation mit Werkstolz zu verändern. Hintergrund ist, dass ich zusammen mit Alexander Lüg und Pavel Dinninger ein Buch geschrieben habe, das gerade rausgekommen ist. Wir wollen äh, quasi äh, inspirieren, einladen und ermutigen, ganz neu für den Arbeitgeber zu stehen. Ähm, jetzt muss ich ein bisschen die Augen schließen und überlegen, ob das Thema Haltung auch drin ist. Klar, es ist auch das Thema Haltung drin, aber es sind vor allem Ideen, diese dieses weiße Blatt und diese Sprachlosigkeit, äh, die wir jetzt auch in der letzten halben Stunde besprochen haben, beim Thema Haltung ähm, zu überkommen. Also ihr seid herzlich eingeladen. Ich werde auch noch unter diesem Event das nächste Event nächste Woche posten, damit ihr die Möglichkeit habt, wieder dabei zu sein.
4: Und das wird im Corporate Influencer Club sicherlich weitergehen, auch mit dem Thema Haltung. Wir werden das weiterhin reflektieren, weil das ein wichtiges Thema ist, wo wir auch äh, drum kämpfen sollten, dass unsere Demokratie erhalten bleibt. Das hört sich groß an, aber es fängt im Kleinen bei einem LinkedIn-Audio vielleicht an, den einen oder anderen zu ermutigen. Vielen Dank, dass ihr alle dazu einen Beitrag gehabt habt, äh, geleistet habt. Liebe Vera, lieber Marc, lieber Rufen, lieber Kai, liebe Anne und liebe Carla, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Es hat sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank natürlich auch Winnie und bis nächste Woche wieder, wenn ihr Lust habt, seid dabei. Um 17.30 Uhr, jeweils donnerstags.
5: Dankeschön, macht's gut.
2: Das war der Corporate Influencer Podcast mit Klaus, Winfried und Alex. Die Shownotes und alle weiteren Episoden findet ihr unter corporateinfluencerpodcast.de. Eine Produktion der Klangstelle. Feinste Hörstücke seit 2005.
8: Tschüss.